0: 我跟你讲，回健身房之前我觉得啊自己还蛮强的，就每天都练很多，就是各种各样的有氧无氧结合的。结果你知道，就是回到健身房的第一天，我当时就崩溃了
1: 。作为一个新时代女性，不管你事业多成功，或者生活多幸福。是不是无意间也会冒出“我够好吗”这个疑问？欢迎来到我们的 podcast。Good enough， 你很好。金手女的幸福指南。希望我们一对太平洋两岸的好友之间亲密的闲聊，能给各位听众带来一点快乐或者一点启发。欢迎大家回到我们的 podcast。Good enough， 你很好。我是 Maggie，
0: 我是 Sherry。在聊运动这个话题之前呢，我们先跟大家分享一点听众给我们留的评价，还有 Maggie 那边还有一点小的问题可以回答大家。在喜马拉雅上，我们收到了一些听众给我们留的评价。我真的是还蛮高兴。呃，一位听众在喜马拉雅上给我们打了五分的评价，非常谢谢这位听众留下他的鼓励说，说很喜欢我们的内容，加油，相信一定会越做越好的。大家之后有这个时间跟意愿的话，帮我们打个五分吧，好吗？嗯
1: ，希望大家多多支持我们，除了订阅以外，打五分，让我们的播客能有更多的听众看到。对，下面。我想回答一下一个听众对我们第一期的干货主题——间歇性断食的一个问题。他问：如果十六个小时不吃东西，那早餐怎么办？不是说早餐是一天中最重要的一餐？其实吃早餐这个事情因人而异。如果你没有吃早餐的习惯，十六个小时的轻断食应该不难。但是如果你不吃早餐，会感到头疼或者没有精神，或者你工作是体力活，一早上起来就要出门，到中午才能吃饭。我建议还是不要尝试不吃早餐这个轻断食
0: 。对，因为像 Maggie 说的，每个人情况不一样。我举个例子，我从小不吃早饭的时候就完全没有事情，但是像我爸。他好像有段时间不吃早饭，他就得了胆结石。就是大家要一定要及时关注自己的身体。那如果你不吃早饭，身体会出现一些问题，像胆结石这种东西，那你就要吃。没错，要听
1: 你身体给你的一些信息。如果有不适，其实可以做一些调整和改变，不一定是不吃早餐，也可以
0: 晚餐早一点吃。我说面包。之前有提过这个相似问题的姐妹问一句啊 ，Maggie， 就是有一个说法，就是说吃了早饭之后一整天的新陈代谢会比不吃早饭高很多。Maggie 对这个观点是怎么看的呢？我个人其实是觉得我持保留跟怀疑态度来。Maggie 怎么看？嗯，我没有读到
1: 过 research 证实说吃早餐会让你
0: 。一整天的新陈代谢会比你不吃早餐要高。在间歇性断食的时候，其实你的身体更多的是一种燃烧脂肪和促进你的 growth hormone， 这个叫生长激素的一个过程。所以其实反而，嗯、呃，在间歇性断食不吃饭的时候，或者不吃早饭的时候，可能你身体进入的是一种更加。高效利用身体脂肪的一个一个过程，所以反而可能跟坊间流传的这种所谓不吃早饭会影响你的新陈代谢这种说法其实相反哦。提一下，就之前我跟 Maggie， 因为我们两个也是第一次做 podcast 这种艺术形式，然后我们两个在听自己 podcast 的时候，其实也会觉得。好像说话有点慢。如果各位听众跟我们有一样的感受的话，你可以试试用你的那个播放 Podcast 的软件，比如说像 Apple 或者喜马拉雅，它都你可以选 1.25 倍速或者 1.5 倍速。上一期我在听自己 podcast 的时候，我就开了一点五倍速。虽然我觉得听的时候有一点鬼畜的感觉，<笑>但其实我觉得听起来还蛮舒服的，然后也不会影响就是大家对内容的理解。所以，就如果你觉得我们两个说话太慢的话，你可以去去试着调一调速度。这点我们是跟大家可能有一些共同的经验或者体会，也许还可以帮你省一点时间。没错
1: ，那我们就进入今天的话题。我们先跟大家聊一聊我们自己的日常运动的 routine。
0: 我在做这期的准备的时候，其实回想了一下2020年的这 COVID 19 n 肺炎的疫情，我不知道对 Maggie 怎么样，但是对我真的影响还是蛮大的。不管是对我在疫情期间不能出门、没有健身房的时候，还是说现在已经过了疫情，都已经对我的 workout 习惯造成了很大的影响
1: 。嗯，那先生你。Quarantine 之前和之后的运动有什么变化
0: ？其实，在 Quarantine 之前，我的 workout routine 是一个常年固定不变的这么一个状态。周一到周五每天都要去上班，所以其实呃，运动的时间还是蛮有限的。我基本上是一周大概会去三次或者四次健身房，一般我会是周一、周三、周五。再加一天，当时更多的是把去健身房撸铁这件事情当做一个必须要做的一件事，或者稍微有一点点心理负担，所以我才会觉得我隔一天需要休息一下。每次去大概会练一个小时到一个半小时左右，中间大部分时候都是在做举铁的器械啊，还是哑铃这种。因为我不是一个特别喜欢有氧的人，所以有氧对我来说可能就是刚到健身房的五分钟。和运动结束之后，可能我会在跑步机上面跑个十分钟，稍微做一点点所谓的 fat burning。我当时的心理状态更像是一种上完健身房，我的运动任务就完成了，然后我就可以瘫在沙发上，这就是我的状态
1: 。Sherry， 你先给我们大家讲一讲你疫情这段时间有什么变化吧。
0: 疫情期间其实真的变化还是蛮大，因为全国的健身房都关门了，然后再加上我在北京健身房关门的时间拖的应该是全国最长的。不然大家都知道春节前健身房就会休息嘛，然后当时肯定是以为春节之后就可以回健身房，但没想到这一休息就是小半年。我的健身房是大概到五月左右才开了门，开门而且当时。对，而且当时是必须预约，就是你要提前一天打电话，或者是在健身房的前台登记。他每天每个时段，你需要告诉健身房明天我要几点来，而且你还需要抢这个名额，因为一个小时或者是两个小时这个时间段只能容纳二十个人。在疫情期间， oh. 完全没有健身房的状态，我真的其实有点崩溃。我不知道听众能不能有跟我一样的感受，就是在你常年有运动习惯的时候，你忽然处于一个完全不能出门、没有任何器械的一个情况下，因为在家你真的也许只有一个瑜伽垫儿。我当时家里连小哑铃都没有，完全不知所措。但是还好，后来。我加入了很多不一样的以前没有做过的运动形式，比如说我会跟着 YouTube 上面的，就是 High Intensity Interval Training 这种高强度间歇式有氧，跟一些 Live 的直播课，因为大家其实都开始出很多这种直播，在 YouTube 上面，在国内的一些直播的 App 上面都有。就会跟着做，嗯，对。另外一个，我的 discovery 是一直有一个 Xbox 那个游戏机，就是带体感的那种，但是我平时真的玩的很少。后来就因为疫情期间，就真的无聊到真的不知道该做什么运动。后来我就先买了那个有一个跳舞的，就跳 Zumba， 就是它是一个很有名的一个巴西的教练就在美国那边评价很高的一个游戏，我就买来，真的就是。大概心率还蛮高的，可能可以维持到心率一百五这样，每天跳个一个小时。后来就是入了跳舞的这个坑，我就又买了 Just Dance 这个游戏，叫《武力全开》。这个我觉得比 Zumba 那个要好玩好多好多好多倍。我每天真的是最开始玩这个游戏的时候就沉迷在里面，基本上就每天呢有氧就在靠这个游戏，因为在那个游戏上面你可以跟全世界。其他国家的人一起比，大家同时跳一首歌的那个舞蹈，然后你就可以得分什么的。虽然我跳舞真的很渣，因为你可以看到自己的回放，就真的自己的跳舞动作真的是不忍直视，但是蛮有娱乐效果的。对对，就还蛮有娱乐效果，但是真的自己跳舞的时候觉得自己像 Michael Jackson， 然后看到回放的时候就<笑>就觉得自己真的。简直就是一个四肢不协调的一个人，但是这一点真的帮我在疫情期间维持了一个特别高涨的运动的热情，因为那个跳舞真的很有意思，每天感觉都有很多新鲜感。嗯，真的，我经常就跟朋友说，那个正在聊跳，就说不行，我要去蹦迪了，然后他们就八头问号，说什么你去蹦迪？我说不适合在家蹦迪，就我要去跳舞了。现在回想起还蛮欢乐的。就其实疫情期间，你在家练的最多的就是有氧，因为你家里没有器械。但这个真的对于我一个非常讨厌有氧的人来说，真的是给了我一个很好的可以每天坚持的一个状态。嗯，不错。Maggie 那边怎么样？因为我理解美国，尤其你在加州，应该现在疫情还是一个不太能出门的状态
1: 。没错，再加上周末的时候。加州这种夏天从来不下雨的天气，居然下了雷阵雨。虽然是雷阵雨，雨非常的少，有很多的雷和闪电，把山里面的干的草都弄着火了。所以现在加州一共有三百多处不同的火源，所以整个州都在燃烧，空气质量也很差。所以加上疫情。我们完全不能出门，而且北京的健身房五月份重新开门了，然后又关了。我们这边健身房六月开了一个月，然后又，没错，又强制被关闭了
0: 。但你们那边健身房是几月份关门的
1: ？我记得我最后一堂课是三月初，可能三月的第一个星期之后就关门了，所以。从三月份到现在也是半年的时间了。Cherry 非常类似，我疫情之前也是一个大部分时间运动都在健身房里面进行的人，但是疫情期间因为没有办法去健身房，所以就只能找各种各样的方法在家里面运动。我也找到了一些之前不会用的方法，比如呢，我用 Les s Mills On Demand。我不知道
0: Sherry， 你有没有听过这个有？有 Les m i l s 在国内是很 popular， 就是很多健身房都买了他们的版权，就叫国内叫莱美。我猜我们有些
1: 听众也听过莱美这个名字。他们是专门研发和推广集体对团体课程,课程的一个组织。我喜欢他们，是因为一是他们有专家来帮助他们设计这些课程，所以有很多的科学依据。另外一个就是他们推广大家一起创造一个更健康的世界，所以我非常喜欢他们的这个 model。所以我用线上的 program， 嗯、呃，你就是每个月付十几块钱，然后你就可以 access 不同的训练，包括像 Sherry 你刚刚说的 HIT 高强度间歇性的训练，或者我个人很喜欢这种 kickboxing。结合拳击呀、啊、和武术啊做的这种有氧，然后有的时候我也会跳跳舞。他们也有他们自己的这种 hip hop 的舞蹈课，这种都是提前录制好的，所以他们放在网上的都是他们所谓的 master class。他们选择最好的教练，然后你在网上看到的是他们给其他的教练的这个课。
0: 在这点上，其实。应该美国还是比国内要贵。国内我 follow 的很多比较有名的健身房，像 Space Cycle 啊，还有 Pure Yoga， 就是北京、上海比较有名的健身房。嗯，他们因为疫情期间受影响很大，相当于他们的健身教练也处于半失业状态，所以他们都会在各个平台上做直播课，而且是非常频繁。就真的，我当时的 calendar 都是满的，因为他们每天。每个健身房都会有，在各个平台几乎是一天不间断直播的课，这些都是完全免费的。当时我真的是用了很多这样的直播的课
1: 。我觉得有这样这种免费的机会，能给大家提供一些帮助大家坚持运动的方法，非常好。美国这边也有很多免费的。像你说的，可能自己做健身教练，然后在 Facebook 或者其他的一些 social media 开免费的课，或者可能这些教练跟某些健身房有关系对,有对，他们帮助健身房继续 promote， 希望他们的 member 不要把健身房 membership 退掉，还会在疫情之后还继续回来健身房，就像是一个。
0: 社区像一个 community。说实话，如果疫情期间就是你彻底放弃，有的人像我觉得我跟 Maggie 都算是比较爱运动，还在坚持运动的人。如果有些人就是彻底放弃了运动这件事情，就是有这么一个 community 或者这么一个平台，让教练啊跟就是其他的 members 一起保持这个联系，然后大家一起维持运动的这个习惯。我还有一点补充呢，在疫情之后，其实我运动的习惯跟频率其实还是有很大的变化。疫情这个阶段，我觉得分大概两个时期，一个是当时完全不能出门的状态，就是只能大家每天在家里待着；阶段其实是一个。你要避免去有人的场所，但是你可能会尽量的找一些郊区或者是这种大自然的机会，比如说四月四月份之后，我就非常努力的想要让自己在周末爬山去 hiking。所以其实说实话，我现在回想起来，就是疫情这个事情对我。一个非常不喜欢有氧的人来说，对我心肺功能的提升真的我蛮大的。因为疫情期间，我几乎就是所有的 exercise 都是有氧，然后爬山这件事情也是基本上我把北京市区里和离得比较近的所有山能想象的都爬了。但我觉得这点也是让我增加了很多运动的一种方式，因为以前我只去健身房的话，基本上我就只去健身房，但后来就是真的增加了很多。包括我会找机会周末跟我老公一起就骑车，然后去逛胡同啊，或者是骑车去朝阳公园啊。一次骑车能骑个一两个小时，我觉得其实都是挺好的运动方式。<S 嗯 s h e r r y 说的很对
1: ，其实疫情也是一个机会，让之前喜欢钻健身房的朋友们可以多多的尝试其他的不同的运动方式，像 s h e r r y 你刚刚说的。爬山也好啊，或者每天出去在家外头溜溜弯走一走，都是好的、新鲜的、不一样
0: 的体验。疫情是一个给大家一个机会，让大家去尽可能的 explore 自己以前从来没有做过的一些运动方式，或者是户外运动、跟大自然接触这种方式。我觉得其实也是一个疫情给我们带来的不一样的正面的影响呗。是的。没错，那聊完了疫情对我们锻炼的影响，要不 Maggie 跟我和大家分享一下我们大概每周或者每天的运动量是怎么样呢
1: ？我自己的 workout routine 通常一个星期大概有四五天会做运动，现在因为在家或者是 follow video， 或者是跟朋友 video call， 大概。会坚持一个星期一到两次做一些力量的训练，大概两到三次做一些像你说的有氧类的训练，还有一到两次做一些 stretching 训练，柔韧度啊或者伸展类的瑜伽。对，像瑜伽或者你刚刚讲的 bar 这些比较塑形类的运动或者核心训练
0: 。你做力量的话，在家怎么做力量啊
1: ？我刚刚买了。在健身房会用的那种 bar 啊，就大的那种吗？长的那种哦、啊，不是小哑铃。对，长的那种，不是小哑铃。我小哑铃之前就有，但是呃太轻了，训练效果达不到。所以到七月份，我终于觉得说，哎，好像回健身房可能近期内没什么希望了。所以就
0: 投资，所以真的就是在家开始搭健身房了，已经快被逼疯了。就是没有健身房，只能自己在家搭。没错，你觉得是一个好的投资吗？我觉得这个是一个必要的 investment。有一点我跟大家分享一下，就是我当时疫情期间，其实在家也有练各种各样的所谓的力量啦、啊，就是用一些小哑铃啊什么这种。因为你觉得你以前辛辛苦苦练的一点点肌肉，女生本来就不好练肌肉。然后不去健身房小半年，就很怕身上的肌肉都掉光了，所以就是在家尽量做各种各样的力量。回健身房之前，我觉得啊、哦、自己还蛮强的，就每天都练很多，就是各种各样的有氧无氧结合的。结果你知道，就是回到健身房的第一天，我当时就崩溃了，因为回到健身房的第一天，你立刻就会。把每个器械的重量，就是还在用自己，比如春节之前那个重量去试一下，发现自己的力量简直就是渣，你知道吗？就是以前能拉动的重量，现在拉起来真的很吃力。对你以前，比如你拉五十磅，现在你再去拉五十磅，真的拉不动。就你这个东西真的是骗不了人，器械真的骗不了人，数字也骗不了人。立刻感觉到疫情对自己身上肌肉的影响，真的是啊
1: ，不堪回首。我非常同意你说的，像我买的伴 a 刚来的时候，我也是用自己我觉得差不多的重量。我已经有大概四五个月没有真正的用这种高强度的力量训练，我用了自己原来的重量做了十五分钟的课，结果我自己酸了三四天。
0: 对啊，就是真的，你的身体的反应跟这些重量是骗不了人。你以前在疫情期间没有器械的时候，觉得哎自己好像好像维持的还不错。不错
1: 对，有我每天都在做有氧啊，<对>有那么大的差别吗？嗯、但是你当你真正回到力量训练的时候，<对>你就真真切切的感觉到那差别真的非常大。
0: 对，没错没错。那你现在如果平均下来的话，等于是你每天都有练对吗？你现在有休息天吗？你现在有 rest day 吗？
1: 有，我通常一个星期起码要休息一天到两天。有的时候我会把有氧和练这些柔韧度啊，或者做一些 yoga 这些结合在一起，所以不是每天都安排了运动。我通常星期五不太喜欢运动，然后周末可能起码有一天，不然就休息，或者我也会跟我老公一起。去外面爬爬山、走一走，呼吸一下新鲜空气，对，做一些其他的运动，不一定要窝在家里头。当然，这是在着火之前。现在必须要窝在家里头。嗯、现在
0: 山里也没法去啊，好惨。
1: 那 Sherry 跟我们讲一讲你现在的 routine 是怎么样的呢
0: ？其实现在说起来运动量这个事情，我觉得还蛮有意思的。我觉得疫情的这个事情，其实让我的运动量比以前增加了特别多。哦， oh, 真的？刚才跟大家讲了，我以前是隔天才去一次健身房，所以其实每周运动也就三到四次。但现在呢，一个是因为疫情期间养成了在家每天都跳舞或每天都跟一些课程的这个习惯。所以后来，当健身房恢复了之后，就是有点久旱逢甘露的感觉。再加上健身房每次它的那个预约的 timeslot 是一次两小时，所以你就会觉得我这么久没运动了，我预约了这两小时，一定要把两小时练满。而且我都是那种一点去，然后三点结束，我都是在他们三点要开始消毒的时候，就是。最后一波被赶走的那批人，<笑>就是一定要留留到最后。最后我现在是基本上周一到周五，尽量每天都去健身房。最近新加入了我的 routine， 是我每周现在会固定打网球打三次，周五是。呃， uh, 我上网球课，然后会打两个小时，所以我有时候周五觉得自己稍微有点累啦，或者是周一到周四练撸铁，就是练的我有点酸，我周五就不去。这是我大概工作日的一个 work out 的状态。然后周末除了打网球，我们周六或周日会有在一天在外面，比如说骑车，嗯、呃，或者是嗯、呃、去山里爬山。就是我我们周末会尽量找一些。有乐趣，也会锻炼到的肌。因为我老公是一个工作很忙，然后他运动量很少，他平时都没有时间运动的人，所以我们有时候会晚上。九点出门，然后去我们家附近的日坛公园走一大圈，有时候会走一个小时，带着狗狗。我觉得我还蛮 enjoy 这个，因为两个人可以一边走路一边聊天，或有时候听听 podcast。我觉得是一个我刻意在督促我老公运动的这么一个机会。我周末反而是觉得自己有一个 obligation 是去促进他运动，不要老窝在家里这样。所以我周末会我去健身房，然后找一些这种户外比较有趣。比较两个人可以一边聊天一边运动的这种 activities。
1: 你为了你老公的健康，牺牲你去健身房的时间，陪着他一起，<对>然后督促他跟
0: 你一起做一些运动。对我是一个还蛮无私的人，当然我真<笑>不要脸。就从我自己的角度啊，就是我。周一到周五撸铁，其实周六周日我也是需要休息，因为需要让肌肉放松休息的。其实说实话，我以前年轻的时候也会恨不得一周每天都去撸铁，其实那样会把自己身体搞得很累，没有办法 recover。嗯
1: ，是的，我们等一下也会聊一下这个 rest day 的重要性
0: 。那 Maggie 就是我们两个分享的，当然就是自己感觉我们运动的时间还蛮多，但如果对于工作比较忙的人来说。有没有一些什么 recommendation？ 是说大家每周有一个大概怎么样的运动量，是一个比较合适、比较促进健康的这么一个运动量
1: ？根据美国这边锻炼准则，如果是成年人，就是大概十八岁以上、六十五岁以下，建议做有氧一周一百五十分钟中强度的训练，或者七十五分钟。高强度的训练，每次运动啊至少十分钟以上，尽量分成两到三天以上完成。另外呢，推荐加一些力量训练，一周大概两次左右，可以用一些适重的器材，或者也可以用自己的体重做一些像俯卧撑啊、仰卧起坐啊这一类的运动
0: 。这样看来，其实美国的标准。我觉得应该是就是非常 minimum， r i 因为他一周才，如果是中等强度，才150分钟，那摊到每天就是一天半个小时都不到
1: 。对，没错。所以这也表明，其实不用每天运动，你一个星期做三到五次，把这150分钟摊开，就完全足够了。如果是高强度，一
0: 周三天一次，半个小时左右就足够了。够了。嗯，对，我相信听我们节目的听众，有的人可能会时间比较多，就是运动可以坚持每天；但有的人就是工作时间、啊、很多，然后有时候下班还要加班，就真的是没时间运动。即使是工作很忙
1: ，其实也可以抽出至少两到三天，好好的利用这段时间做一些高强度的运动，也可以维持自己的身体健
0: 康。就像我刚刚说的，如果晚上吃完饭有空的时候，其实完全可以出去快走。在我看来，快走和跑步是最简单、最不需要成本，而且又是免费，不用花钱。对的。如果你真的是实在没有办法，其实跑步跟快走是一个特别好做的一个事儿，因为你基本上只要是个人，你不是残疾人，你就能走或者就能跑，对吧
1: ？没错，我也教大家一个 tip： 如果你只有时间走路，没有其他的器材。你可以在快走和慢跑之间调换，增强运动的强度，把它变成一个高强度间歇性的有氧。这个我好像听过
0: ，是那种、呃，类似于冲刺跑二十秒或者三十秒，然后再走大概半分钟这种吗？对，就看你的
1: 运动强度。如果你是一个刚刚开始运动的人。你可能走十分钟、十五分钟就觉得很累，那你完全不需要慢跑，你只需要在慢走和快走之间来回切换。切换对，嗯、等到你慢慢 build up 你的 endurance， 你可以慢慢的把运动量往上提高，换成在快走和慢跑之间切换
0: 。快走或者是这种跑步高强度的这个标准。心率是多少？我看过有一个
1: 表格，根据你的体重和你的年龄，会告诉你一个大概
0: 你的最高心率，一个计算公式。对，那我们之后会放在 show notes 里面。比如说，你觉得自己跑步、慢跑或者是快走，不知道自己应该以一个怎么样的标准或怎么样的心率去做的话，因为大家现在大部分人都戴那个运动手环或运动手表嘛，我们会放在 show notes 里面一个计算公式，然后你去看一下。自己这个年龄段适合的最大心率，或者是燃燃脂心率，运动真的是个负担，或者是他真的觉得很难坚持，那我们应该怎么样坚持去每天或者每周固定的这种运动？我的第一个建议是找到一个或者一群愿意和你一起运动的朋
1: 友，把运动也变成一种社交，这样可以让你对运动有一
0: 些期待。第二点呢，就是我想跟大家分享的一点，就是一定要找到自己。适合和喜欢的运动形式，不管你是做力量训练还是有氧训练，你的选择真的太多了。包括像我现在开始打网球，其实也是因为觉得好玩。像我这样一个完全不喜欢有氧、不喜欢跑步的人，我几乎从来不逼自己跑步，因为我知道我练那个我会觉得自己负担很重。但是你让我打一个小时、两个小时的网球，我会觉得时间不知不觉就过去了，然后你的心率其实也达到了，不一定一定要逼迫自己。做一个自己特别不喜欢的运动，我记得我以前不喜欢跑步，但强迫自己跑步，真的就是一分一秒都在煎熬，就是盯着跑步机上那个时间一点一点的流过去，但自己真的很痛苦。但是找到自己喜欢的运动形式之后，就完全不会有这个让自己不运动的借口。我同意 Sherry
1: 说的，找到自己喜欢的，才可以让你能够一直坚持下去。还有一个建议就是，大家可以建立一些。容易实现的目标，然后时不时的庆祝一下自己的一些小胜利
0: 。我在疫情期间，其实就是像我最开始跟大家分享的，比如说我做跳舞这个游戏，其实我觉得给大家一个很好的参考，就是像这种你可以结合一点游戏啊，或者这种 program 里面，它对你达成每个目标都有一些鼓励，跟这种好像是 milestone 一关一关，一个一个里程碑这么一个。激励作用，比如说我跳舞，你就会每次都有一个达到，比如说我到了第十九级或到了第二十级，其实那个系统都会给你一些奖励嘛。然后我觉得这种对大家的运动都是一个挺大的激励作用。嗯，不是说你像就是说非得要让自己瘦几斤这种对自己很 harsh 的这种目标，我觉得运动很大的一点坚持的。这个 motivation 或者动力其实是你运动本身，而不是它能帮你减掉几斤。我觉得运动本身如果能让你有一个一个的这种小台阶的话，反而是让你更能坚持这个运动。因为很多人就觉得刚运动之后发现自己没有瘦，然后就把运动放弃了。但其实体重或者是减肥不是唯一衡量运动的这个标准。说的很好。还有一点就是，我觉得现在挺多女孩因为减肥，有时候会把自己练到很累，或者是你已经很难 recover 这样的状态。我几年前真的把自己练到非常明显的有 overtrain 或者 overexercise 的这个状态，忽然发现自己开始失眠，或者早上醒得很早，这是一点。还有是，比如说你会觉得自己每天的肌肉都很酸，每天都很累，干什么都提不起劲儿。其实就是已经身体在向你发送一些信号了，这时候需要的就是休息，不要把自己逼到没有办法再积蓄的状态。我敢确定，如果你的身体已经出现了这些信号，其实你就已经失去了运动的动力。你每天去健身房或者去运动的时候，已经会有犹豫，或者是会需要问自己：我现在需要去运动吗？我现在真的需要去吗？如果你的身体在向你发送这样的信号的时候 ，trust me， 你现在需要的就是休息。Sherry 说的非常对，从
1: 运动的效果来讲也好，包括你自己身心的健康。当你的身体告诉你“我现在不想要再运动了”，我现在肌肉酸痛，那你就应该听你身体的，进行及时的休息。另外。嗯，再给大家几点呃建议，呃，如何能够 maximize 你的运动的 benefit。一点非常重要的，特别是天气热的时候，出汗很多的时候，要记得随时补充水分。嗯、呃，包括运动前，还有运动中间还有之后，都要喝一些水啊或者运动饮料之类的，补充水分。
0: 对，尤其是如果你大量出汗的
1: 话，所以要补充，才不会出现呃 cramping， 就是腿抽筋儿啊这一类的。还有另外一点，长期做力量训练的小伙伴，或者刚刚开始做力量训练的小伙伴，要记得最好在你的力量训练结束以后半个小时之内，能够补充一下蛋白质，这样可以帮助你的肌肉恢复。还有让你的肌肉可以更强壮
0: 。对，其实这点之后我们可以单开一集，然后让麦伊跟我跟大家讲讲，就是运动前后应该吃什么。其实我觉得这个也蛮重要
1: 。是的，如果大家有兴趣的话，给我们留言，我们可以单独去讲解一下。关于运动营养这方面的话
0: 题，大家从我俩的 routine 上来看，其实我们两个都是有 rest day。尤其如果你做一个力量训练的话，一定有一到两天是让自己的肌肉是完全休息的状态。Maggie 有没有什么在我们这集结束之前跟大家想要最后再重复一下，或者是跟大家分享的？我就是想鼓
1: 励大家，不管是。准备开始运动的人，还是已经在运动这条路上走了很久的人，坚持才能看到变化。所以，如果你还没有开始，就尽早开始你自己
0: 的运动之路。那在这边，我呢，以前有过过度运动，或者是把自己逼到一个墙角的这种经历的人，我想分享的一点就是，一定要找到自己喜欢。和适应的运动方式，然后去让运动变成你日常生活的一部分。运动这件事情是有意思，这样一个事情去坚持，倾听自己身体的声音，永远不要过度运动，或者是让自己觉得运动变成一种负担。下期节目 ，Sherry 和我
1: 想跟大家分享的是游学这个话题
0: 。毕竟现在所有人都不能出门嘛，然后大家现在其实也都很想出国玩，我们现在也只能回忆回忆自己当年。在海外游学的一些趣事，然后跟大家，分享一点游学或在国外的体验和心得
1: 。希望大家下期准时回来收听我们的节目
0: ，对，听我跟 Maggie 跟大家聊聊天唠唠嗑，唠嗑。最后还是要强调一点，最重要的，记得帮我们打分和订阅。在 Apple App Store， 还有喜马拉雅，还有你任何一个收听的平台，记得帮我们留五星好评，我们只接受五星，要不你就不要打分，好吗？我们下期再见。好，有问题随时在评论区告诉我们，下周见，拜拜拜。Bye bye